0: La saison tire à sa fin et l'année aussi, alors j'ai eu envie de poser un regard sur 2023, quels ont été les legs de 2023, quels ont été les climats instaurés par l'année qui est en train de se terminer et comment on peut entrevoir 2024 pour l'accueillir sainement, avec hâte, joie et sérénité. Et pour avoir cette belle jasette, j'ai choisi d'accueillir mon grand ami et collègue de l'École Écoute ton corps, Marc-André Risque, nous attend de l'autre côté. Tu veux pas manquer ça, dernière entrevue de l'année, et surtout, un moment plein de magie. À tout de suite! Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés, et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause, zen. Un endroit pour tailler le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme, bienvenue chez toi. Salut, salut tout le monde! Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, un ami très cher à mon cœur, un collègue avec qui je travaille à l'école Écoute ton corps. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te présenter Marc-André parce qu'il a plein de trucs pour traverser l'année sainement. Et j'avais envie qu'on jase de ça avec lui aujourd'hui et qu'on regarde aussi euh, ensemble... Euh, quel est le plus grand manque des gens en 2023? Puis vers quoi on pourrait focuser en 2024? Alors, sans plus tarder, je te présente mon grand ami, quelqu'un que j'estime énormément. J'aime beaucoup sa façon de penser, sa façon d'enseigner. Je t'accueille chaleureusement, Marc-André risque Bienvenue.
1: Merci, Mélanie. Wow, quel accueil! <rire> Je suis vraiment de...
0: ben, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Euh, on va passer euh, un bon moment, je pense, ensemble. Mm -hmm. Puis, pour que tu puisses te présenter euh, plus, euh, plus précisément, disons, aux auditeurs, j'ai envie de te poser une question. Comment as-tu envie de te présenter aujourd'hui?
1: Quelle bonne question. Ça... Puis, je me dis, je pense avant 2024, vers quoi je m'en vais. Alors, comment je me présente? Euh, ben, je suis un coach. J'ai toujours été un coach dans l'âme. J'aime bien ton euh, podcast sur l'architecte de l'âme parce que même quand je jouais au hockey, euh, euh, jusqu'à mes 27 ans à peu près, je sentais que même si j'étais athlète, j'étais plus coach. T'sais. Les joueurs, mes amis, euh, le monde en chambre me voir pour des conseils ou pour parler. T'sais. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui était coach. T'sais fait que euh, ça s'est aligné vers ça, ma carrière professionnelle aussi, euh, écoute ton corps comme formateur, comme consultant auprès des étudiants. Euh, et je vais me retirer d'ailleurs de ce rôle-là en 2024. C'est pour ça que euh, je vais garder la portion formateur, enseigner aux gens les ateliers, les conférences, euh,
0: l'animation. L'animation de, de
1: groupe, exact. Euh, mais le coaching, je vais le réserver plus pour mon entreprise. Euh, j'ai plein d'idées, j'ai toujours eu plein d'idées, j'ai toujours été bien créatif, puis j'ai envie de... Je l'ai fait avec les années, de développer mon coaching, puis mes idées, mais comme je travaillais en parallèle avec l'école, c'était plus difficile par moment parce que je pouvais être bien occupé avec euh, les ateliers, puis la consultation euh, des, euh, des étudiants, puis des clients de l'école. Euh, en 2024, c'est ça qui s'en vient, de, de me refocuser dans mon coaching sur... Euh...
0: Sur tes clients à toi.
1: Oui, exactement, puis les idées que je vais développer.
0: Mais tu en prends déjà?
1: Oui, oui, j'ai toujours continué euh, de mon côté avec les années aussi. C'est juste que là, je sens que c'est le temps de, je sens de, de l'intérieur, l'envie de, de retourner vers ça aussi, de mettre plus l'emphase là-dessus.
0: Présentement, ta compagnie, c'est Free Your Elephant, mais c'est ça que tu es en train de nous dire, que tu laisses la créativité voir comment ça va devenir euh, en, 2020,
1: en 2024. Exactement, oui, voir comment cette compagnie-là, comment l'espace cette compagnie-là va prendre, cette approche-là, puis voir les autres idées que j'ai aussi sur la façon d'accompagner les gens, qu'est-ce qui va prendre forme. Ouais.
0: Justement, c'est quoi pour toi euh, la, la finalité de 2023? Comment tu vois ça dans le monde métaphysique, énergétique? Euh, comment tu trouves qu'elle a été cette année-là, 2023, par rapport à tout ce que tu as vu en toi et en tes clients cette année?
1: Euh, quelle question! <rire> <rire> Euh, j'aurais le goût de te relancer la balle aussi pour voir qu'est-ce que tu en penses. Euh, si euh, je commence par, euh, par moi ou par mes clients, c'était tough parce que, en, et en atelier, en conférence, puis, et en consultation privée, ce que j'ai beaucoup remarqué, puis pour moi aussi personnellement, ça a été une grande année pour euh, euh, avancer vers ce que je veux me donner le droit, autant dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, euh, puis que, comme on parlait de des projets professionnels de coaching, d'être capable de dire, OK, c'est ça que je veux, puis d'aligner pas seulement mes paroles, mais mes actions avec ça, mais de façon mmh. régulière. Puis ce que je rencontrais en atelier aussi, puis c'est la même chose en consultation, c'est euh, comme, des fois, les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais d'autres fois, ils savent, puis la difficulté de, de s'accrocher à ce qu'on veut, puis se donner le droit, euh, c'est comme ça, on disait c'est pas toujours conscient, mais d'agir constamment en fonction de ce qu'on dit qu'on veut, de ce qu'on sent parfois. Et c'est tough. Puis on en parlait ensemble du fameux rejet. Ouais. Tu sais, une chose de, de, de comprendre mentalement, tu quoi, mais après ça, de faire face à ça dans ton quotidien, de, de surmonter un peu la bataille, disons. Mais...
0: Oui, la dualité, j'ai trouvé qu'elle était très présente cette année dans les gens, dans l'énergie. Euh, L'espèce de bataille intérieure... Euh je trouvais que c'était fort la bataille intérieure de 2023, mais en même temps, je sentais comme tu dis, une espèce de désir d'aller de l'avant plus fort. Mmh,
1: mmh. Il y a la, je ne sais pas pour toi quest ce que tu as remarqué. Je, des fois, j'ai l'impression que, bon, que ce qui s'est passé en 2020, 2021, euh, la COVID et tout, puis le monde, puis le, comme le turnaround, où il y avait beaucoup de peur, mais cette année, j'ai beaucoup ressenti ça aussi. Par moments pour moi, personnellement, euh, mais euh, J'entends le monde, on dirait qu euh, que ce soit au niveau financier, travail, euh, personnellement. C'est presque comme si je chantais plus la peur aujourd'hui qu'il y a deux ou trois ans. Tu sais. C'est comme si les gens ils veulent, mais en même temps, on dirait qu'il y a comme une. Euh, ils ne croient pas vraiment. Tu sais. Tu sais, quand on, Je te disais de faire des actions constamment pour aller bas il n'y a comme pas de momentum qui se crée. On dirait qu'il y a comme une chute. Euh, je, je voyais des clients à chaque semaine, des fois, où, puis ça allait bien, puis là, tout d'un coup, pouf!
0: Est-ce que tu dirais que le fait que la pandémie est venue surprendre tout le monde mondialement, est-ce que tu dirais que c'est comme s'il y a eu un niveau de conscience qu'il n'y a rien qui est acquis, tu on allait dans le, le flot, on pouvait croire en demain parce que demain existait. Puis là c'est un peu plus nébuleux là, c'est quoi demain là
1: Ouais exactement c'est ça, c'est nébuleux puis tu sais c'est comme si ben c'est nébuleux ça veut dire que tout se peut. Mais ce que j'ai ressenti cette année c'était comme si fat à tout se peut, Et c'est comme si euh, je peux-tu vraiment aller vers ce que je veux ou tu sais quand je te parle de la page, toi si tu l'as ressenti mais on dirait que c'est nébuleux fait que soit on gèle ou euh, encore une fois je reviens à ça ce mot-là momentum c'est comme on n'arrive pas à ou ce que j'ai remarqué aussi même en atelier j'arrive pas à créer un certain momentum pour aller vers t'sais.
0: ouais c'est que le vouloir il est là mais la roue elle part pas mm. Comment on fait pour activer ça, une roue de momentum?
1: <rire> <rire> de un, euh, vraiment être clair par rapport à, à qu ce qu'on veut, la vision de euh, s'apercevoir que... C'est vrai, c'est nébuleux en ce moment. Ce n'est pas à propos de faire du déni, pour regarder qu ce qui est là, reconnaître là, les difficultés du moment ou les défis du moment. Je pense que quand tu parles de la pandémie... Pour moi, comment je l'ai vécu, et personnellement et professionnellement, là, cette année, comparativement à il y a deux-trois ans, j'ai trouvé ça, dans certains instants, pire. Mm. Parce que c'est comme on dirait le, le rebondissement de... Fait que de voir que, OK, on est dans cette situation-là, il euh, n'y a rien de sûr, ou, euh, mais ce qui veut dire que tout se peut. Ouais. Donc, s'il reste dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce que je veux?
0: Est-ce que c'est ça qui fait plus peur, de savoir que tout se peut maintenant? Avant, quand on disait, ben il y, y a plein de limitations, fait qu'on va juste aller de l'avant, est-ce que tu penses que c'était plus facile d'aller avec le flow, voguer, tu sais, par en avant, parce qu'on pensait qu'il y avait un chemin de tracé, tandis que là, il n'y en a pas de chemin, là. tout se peut, mais c'est tout le bon, mais c'est tout le mauvais aussi, là.
1: Oui, exactement, ouais, ouais. Une des choses que j'ai remarquées, là, c'est euh, parce que là, on ne peut plus se rattacher, mais ben, tu peux encore parfois, mais il y, a, il y a des choses du passé, euh, des façons de faire qui ne fonctionnent plus. Disons, euh, ta famille fonctionnait d'une certaine façon. Là, aujourd'hui, tout se peut. Fait que tu n'es pas obligé de suivre la tangent de la famille. Tu ne veux pas, tu peux aller vers autre chose. Mais ce qui veut dire que euh, si tu t'en vas vers autre chose, ça se peut que tu sois seul. Mm. Juste, jamais seul. Tu vas te retrouver une gang, tu vas te retrouver des gens. Mais euh, quand, qui, où, comment? Es-tu prêt à faire face à ça? Est-ce que, tu sais... Il y a aussi ça dans tout ce peu. Ouais. Ça veut dire que tu vas aller vers le nouveau, tu vas créer autre chose. Nécessairement, ton, ta, ta famille ou ton ancienne communauté, ou si c'est nouveau, eux autres ne sont pas là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que ça arrive.
0: La peur d'avancer est aussi forte que la peur de rester sur place, finalement.
1: Oh, I love that. <rire> Dans les dernières semaines, entre autres avec un de mes frères où il me dit, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression « choose your heart
0: mm
1: -hmm. ben, ». C'est la même choisis ta part. Parce que finalement, ce que j'ai remarqué pour moi aussi, c'est si je reste en place avec des vieilles affaires, c'est la peur qui me tient là. Si j'avance, j'ai peur aussi. Parce que je ne reconnais plus rien. Là. Euh, on parle de coaching entre autres, où il y a des nouvelles affaires que je veux lancer, des nouvelles façons de faire aussi, d'opérer dans mon entreprise. Ça ne fonctionne plus comment j'étais avant, je le vois bien. Mais en lançant des nouveaux programmes, des nouvelles offres, des nouvelles façons de faire, je regarde autour de moi, ma communauté, ou mon ancienne communauté, ils ne font pas ça. Ça fait peur. Puis euh, je vais puis je vais je vois être jugé à quel degré, de quelle façon, euh, tu ben, tout ça est là quand je ne bouge pas. Là.
0: Ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que tu as dit « ça revient toujours à la peur d'être seul ». dans le fond, les deux reviennent à la peur d'être seul parce que si je bouge pas, je, je, je me rejette moi-même. Je suis un peu isolée en moi parce que ce que je veux être, je ne peux pas l'être. Puis si je bouge, ben, je vais peut-être être isolée extérieurement aussi pour perdre mes repères, mon entourage, ma famille, mes collègues, mes amis. Finalement, on ne s'en sort pas. Le rejet, il est tout le <rire> temps là.
1: <rire> ouais. Ben, ouais, le rejet est tout le temps là jusqu'à ce que tu, tu te rendes compte que c'est le rejet initial. Tu sais, C'était ça dans son livre de Lise hein. Bourbeau. Hein. Euh, sur les cinq blessures, quand tu parles de pourquoi on vit des situations de rejet, pourquoi on se sent rejeté par autres parce qu'on se rejette nous-mêmes, pour réaliser enfin que quand tu t'en vas vers ce que tu veux que tu arrêtes d'être rejeté, c'est là que tu vas découvrir un nouveau monde, dans le sens où tu vas, l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Nécessairement, si j'arrête de me rejeter, puis là, je me donne enfin le droit à qu ce que je veux, oui, ça fait peur, puisque dans certains domaines de ta vie, tu ne l'as jamais fait. Mais plus tu le fais, plus tu réalises que les autres, seulement, ils. Ils ne vont pas te rejeter ou euh, tu vas t'entourer de nouvelles personnes qui vont s'aligner avec ta nouvelle vision.
0: Est-ce que c'est une autre façon de parler de sortir de sa zone de confort? Parce que ça, c'est une expression qui est très à la mode. Là.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Ça revient-tu un peu ouais. à ça?
1: Oui, c'est sûr. Sortir de ta zone de confort, sortir de ce que tu connais. De... Mm. Parce que si tu en vas vers le nouveau, ta zone de confort, tu ne peux plus t'y rattacher, c'est sûr. Tu te rattaches à quoi? à ta confiance, ta sécurité intérieure, euh, ta vision des choses. Euh.
0: C'est ça qui est dur à, à, à mettre le momentum, de se faire assez confiance pour se donner l'essence d'avancer, le gaz, le, ouais. la motivation.
1: Apprendre, à à, ouais. Quand tu parles de zone de confort, c'est comme si euh, c'était inconfortable d'en sortir de ta zone de confort, mais on n'est on pas conscient, Tu sais, c'est toute une question de conscience. On n'est pas conscient comment on est inconfortable dans notre zone de confort.
0: Mmh, J'aime ça.
1: Ouais, ils pensent qu'ils sont confortables. Parce que Ça, c'est une des choses que j'ai découvertes en 2020 aussi. Puis là, tu vois, j'ai comme, dans les dernières semaines, ça a été plus difficile pour moi d'avancer. Je ne sais pas si la taison, ou... On dirait que les <rire> peurs m'ont plus envahi. Ou euh... Puis, euh, fait que là, je suis comme retourné dans ma zone de confort, disons, entre guillemets, mais je ne suis pas bien. C'est quoi la différence avec euh, l'année passée, il y a même 5 ans ou 10 ans, ou il y a 15 ans ou 20 ans quand j'ai commencé ce travail-là? C'est ma conscience, là, je suis juste plus éveillée. Je ressens plus l'inconfort. Mais je... 20 ans, je l'avais l'inconfort d'être dans ma zone de confort, de ne pas avancer vers, de ne pas aller vers le nouveau. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça aussi, mais il y a quelque chose en dedans qui n'est pas en paix. Hein?
0: Moi, j'ai trouvé, pour faire une image, c'est comme si la pandémie nous avait mis dans un bunker. Et que là, il euh, y a eu un apocalypse, puis que là, on doit sortir et tout réinventer, tout retrouver des repères, mais on dirait qu'on cherche les anciens. Fait qu'on retourne dans notre bunker en pensant qu'on va retrouver nos anciens repères, mais dans le fond, c'est rien qu'un bunker. C'est rien que là pour se protéger, c'est rien que notre zone de confort, mais il n'y a pas plus de références parce que tout ce qui existait avant n'existe plus. Il y a des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser. Puis finalement, quand on sort du bunker, bien là, il y a beaucoup de travail à faire. C'est ça qui est épeurant, c'est ça qui est épuisant. Se réinventer, je trouve que c'est, euh, ça prend beaucoup de force pour se réinventer. Puis là, c'est pas juste toi qui se réinvente, c'est le monde au complet. Mm -hmm. Donc, on retourne dans notre bunker, mais comme tu dis, on n'est pas mieux parce que c'est quand même plate être dans un bunker. Puis là, on sort, mais là, il y a tellement d'ouvrages à faire que par où qu'on commence,
1: tu sais? J'aime tellement ça, ce que tu dis. Ben c'est comme si, fait que là, on sort du bunker, on est libre. Mm. Mais au fond, c'est comme si, euh, je ne sais plus si c'est les bouddhistes qui disent ça ou euh, qui disent on a toujours été libre. Ouais. Genre, l'humain il se crée des, 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 dans sa tête là, des, des, des contraintes, ça a toujours été ça, tu sais, qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on n'est pas libre, tu sais, mais... Euh, euh, je ne sais pas si tu avais déjà lu le livre de Victor euh, Frankl Il y a un, un autre livre que j'ai lu récemment qui me parlait de ce livre-là, là, « de Men's, Men's Search for Meaning euh, ». Tu sais, là, c'est un prisonnier, de, parce que tu parles des bunkers, je bien, ça me fait penser à la deuxième guerre, c'est un prisonnier de guerre. Mm -hmm. Ça a l'air que quand il est rentré au camp de concentration, tout de suite, il s'est fait séparer de sa femme, puis il a appris tout de suite en rentrant que sa femme s'est fait tuer le premier jour. T'sais. Puis il raconte dans son livre comment il a enlevé, aussitôt que c'est arrivé, il a enlevé sa bague de mariage. Il a dit « c'est une nouvelle vie pour moi qui commence ». Euh, puis si je suis pour sortir d'ici, il faut que j'aie une nouvelle vision. Ça, tu sais, on parle de se donner le droit cette année ou l'année prochaine à ce qu'on veut créer. Ou, euh, bon, c'est un exemple extrême, mais euh, puis il raconte un peu comment euh, ceux qui ont péri dans ces camps de concentration là, ou euh, euh, le plus rapidement disons, c'était ceux qui perdaient rapidement cette, euh, cette capacité là à, à reformuler une nouvelle vision ou à, à s'adapter au nouvel environnement dans lequel il était. Tu sais. Puis, ça fait me penser à ça quand tu me parles de bunker. Puis de là, on en sort. Puis on, on est libre de créer. Euh, bon. Ouais. Évidemment, il était dans un camp de concentration, mais dans, il était libre de choisir de, comment il allait vivre, entre guillemets, cette expérience-là. Que, que, quel sens il allait y attribuer. Puis c'est comme si la COVID. On était libre avant la COVID.
0: Ben oui. Euh,
1: Je pense que ça nous a confronté la COVID, à, à la pandémie, à. À toutes ces contraintes-là intérieures. Oui, il y a des contraintes dans le monde extérieur, mais comme extérieur, encore une fois, c'est le reflet de l'intérieur. On... <rire> on était confronté à nos contraintes intérieures. Là, on en sort. OK, ben, tu peux créer le monde que tu veux. Et ça a toujours été ça.
0: Donc, est-ce que tu dirais qu'on est en train de réaliser à quel point on est libre, puis on ne l'avait pas réalisé avant?
1: Ça se peut-tu que ce soit ça qui fait le plus peur, tu Juste de euh, face au fait qu'on a toujours été libre. Puis c'est comme cette... pour moi, c'était quand. Qu'est-ce que tu veux, Marc? T'sais, encore plus que jamais, tu l'es Encore plus que jamais, tu as toutes les capacités. Ça, c'est une autre chose aussi. Toute la puissance as en toi, le pouvoir pour créer ce que tu veux. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? <rire> Qu'est-ce que tu attends? Parce que là, il...
0: Donc, on est confronté par le fait même, parallèlement, qu'on est notre plus grand saboteur. Parce que si on n'avance pas, c'est rien que nous, là, qu'on peut mmh. blâmer. Là. On ne peut plus blâmer les autres. Mmh. Tout est disponible. Exactement.
1: T'sais, quand tu dis ça, c'est... Euh... On l'a toujours été, mais est-ce qu'on le réalise de plus en plus? Il y a tellement de monde qui ont parlé de ça avant. C'est-tu Marianne Williamson qui disait ce qui nous fait le plus peur, c'est la lumière. C'est pas la partie C'est ça que tu es en train de dire. Tu sors du banc, tu es libre. Ben go, vas-y. Tu as toute ta puissance, tu as tout ton vouloir aussi. Tu peux créer ce que tu veux. Il y a où le problème? Il y a où le problème? Il y a tellement plus d'outils ben ouais, qu'avant ou facilement disponibles aujourd'hui. Il y a une abondance, en tout cas dans le monde occidental. Tu n'as pas l'argent, tu peux l'avoir gratuitement. Tu as de l'argent, tu peux avoir toutes sortes de choses que tu peux te procurer. Go! C'est ça qui fait qui fout la chaîne aussi, tu sais. Si
0: 2023, on est plus conscient qu'on est libre, donc ça nous fait plus peur, on a plus tendance à se rejeter nous-mêmes, de de rester dans cette bulle-là parce qu'on ne sait pas vers où avancer. Puis la conscience, c'est vrai que plus tu mets de la lumière, plus tu vois des choses. Euh, comment on pourrait appréhender 2024 à ce moment-là? Parce que là, c'est comme si on a un buffet devant nous de possibilités, mais quand tu es devant un buffet ou trop de travail ou trop d'options, des fois, on ne sait plus comment choisir. Fait, comment on peut ramener ça? On est habitué de moins voir, puis là, c'est trop clair. Fait, comment on peut ramener ça à à quelque chose de plus euh, accessible?
1: Ben, J'aime beaucoup aujourd'hui l'idée de se parler de rejet, dans le sens où, euh, parce que pour moi, il n'y a pas comme de, de recette miracle, quoi que je crois au miracle, pis, mais dans le sens où c'est comme à tous les jours, au minimum à toutes les semaines, de prendre un moment pour justement dans tout, faire à toute cette clarté-là, où c'est qu'est-ce que je veux, moi. Puis quand je dis qu'il n'y a pas de recette, mais c'est parce que, c'est comme, puis je le vis pour moi-même aussi, où j'ai eu des moments où ma vision était très claire pour euh, 2023, puis les années à venir, puis ça allait bien. Puis là, tu vois, comme je te dis, dans le dernier mois, ça a été plus difficile au niveau personnel. j'ai perdu un peu le contact avec cette vision-là de qu'est-ce que je suis en train de travailler, puis d'élaborer, puis de créer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, retourne à la table de travail. Rassure-toi avec ta vision. C'est quoi tu veux exactement? Qu'est-ce qui. T'en chante, t'enflammes, t'emballes là-dedans. Il faut peut-être que tu te corriges un petit peu. Là, tout est possible, tout est là, tu es dans la ligne. Okay, tu veux t'aligner vers quoi? Puis il n'y a pas personne qui peut faire ça pour nous que nous-mêmes. C'est comme, Il faut que tu le prennes le temps pour t'asseoir. Quand je parle, j'aime qu'on se parle de rejet parce que si tu te rejettes toi-même, si tu ne te donnes pas le droit, si tu ne te permets pas ce temps-là, si tu ne te dis pas Moi, j'ai le droit à ce que je veux, qu'est-ce que je veux choisir, il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire pour ça. Ça me fait penser, je sais pas si tu avais tes cours d'orientation à la fin du secondaire, genre. Oui. Ou... <rire> puis là, j'étais assis avec l'orientatrice, puis elle a dit « Marc, tu t'en vas où? Au cégep à ou à l'université, genre? » Puis j'étais euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas que je veux faire de ma vie, genre. » tu sais, Puis j'ai essayé ça, ces questions-là. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a tellement d'options, tu
0: sais. » On disait « laisse-moi passer le test, tu me diras qu'est-ce que je devrais faire. <rire> »
1: Tu vois, encore une fois, tu me mettais ça dans les mains de l'autre, ben, ouais. dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qui, qu qui serait bon pour moi, tu sais, hein? alors que là, on est, on, on est confronté, si on le veut, là, à la tête, ce que moi, je veux, tu
0: est-ce que ça, ça fait partie de tes réflexions, parce que je sais que toi, tu aimes planifier tes semaines, euh, le dimanche, tu regardes qu'est-ce qui s'en vient, euh, l'énergie que tu vas mettre dans ta semaine, puis les actions concrètes que tu vas faire, est-ce que ça, ça peut faire partie de... Euh prendre le temps euh, d'organiser non seulement concrètement la semaine, mais d'avoir ce petit moment-là en même temps que tu planifies ta semaine de dire, c'est quoi que je veux pour moi, là.
1: Ouais, c'est clair. Tu sais, avant de planifier la semaine, euh, tu sais, tu n'es pas enchanté par qu'est-ce que tu vas planifier dans ta semaine. Euh, tu ne seras pas surpris après que le, ta semaine, elle se passe comme elle se passe, puis tu sais, tu n'as pas, pas de fun ou... Euh, tu est-ce que... Es, de, de, justement de prendre ce moment-là, justement, les dimanches matin, euh, c'est ce que je faisais. <rires> le podcast justement pour euh, euh, j'en suis pas arrivé encore là, je vais le faire après j'ai pas eu le temps de planifier la semaine mais ce que j'ai fait avant c'était juste de reconnecter justement mais c'est quoi que je veux exactement tu sais il y a déjà des choses qui sont en place pour la semaine à venir mais de voir c'est quoi l'énergie que je vais mettre dedans pourquoi je fais ça c'est quoi qui c'est quoi qui me drive en dedans de pourquoi ça ça va être le fun pour moi pourquoi ça ça me tente d'aller faire ça cette semaine fait à quoi de prendre ce moment-là pour ta vision ou appelle-le comme tu veux? T'sais.
0: Mais en même temps, je me demande quelqu'un qui travaille euh, du lundi au vendredi, 9 à 5, 50 semaines par année. Lui, la personne, elle va nous dire bien oui, mais c'est facile pour vous parce que vous faites votre horaire, c'est différent mm. chaque semaine. Mais quand on se lève pour aller toujours au même endroit du lundi au vendredi, puis que la semaine d'après, ça va être la même affaire, c'est quoi qu'on planifie? C'est à quoi qu'on pense? Comment? l'utilité de faire ça quand on a l'impression que notre vie est toujours pareille au routinière?
1: I love that question, too. Cinq minutes à la fois. Si C'est sûr que tout le monde a au moins cinq minutes dans sa journée. Tu commences avec cinq minutes. Un petit pas pour mener vers. Tantôt, quand on parlait de momentum, commence là avec ces cinq minutes-là par jour, puis fais-le à tous les jours, tu sais. Mais c'est clair qu'après une semaine, un mois, trois mois, ou euh, même dans la prochaine année, ça peut révolutionner la vie de quelqu'un, ça. Le, le, le truc, c'est qu'on est tellement habitué de penser de façon linéaire. La, la vie, elle n'arrive pas de façon linéaire. Ce n'est pas euh, passé, présent, futur. On le fait comme ça parce que ça nous aide à, à être dans le monde physique. T'sais. Mais le, toute la science aujourd'hui, il, il y a tellement de livres qui sont comme complètement. C'est out there, si tu ne comprends pas, genre, c'est comme tellement aïe ah, aïe, c'est ça la vie pour vrai. Mais pour être capable de vivre dans le quotidien, on se dit ah, c'est ça aujourd'hui, c'est mon 9 à 5, demain mais quand tu commences à, puis même cinq minutes par jour, à dire non, attends un peu là, moi je vais renverser la vapeur, c'est pas de même que je vais continuer ma vie, tu sais, ça peut être comme ça pour cette année ou pour les deux prochaines années, mais à partir de maintenant, non, pour moi c'est non, puis je le fais cinq minutes par jour, ça, se peut, ça peut se transformer plus rapidement qu'on pense, puis tu sais très bien, je suis sûr que tu l'as vécu pour toi-même aussi, les choses vont de plus en plus vite.
0: Oui, je me souviens, dans l'épisode 9 de l'Architecte de l'Homme, j'avais parlé de, de se réinventer par rapport à laisser le flot de la vie, venir euh, nous redéfinir, tu sais, se laisser un peu de la place à la vie nous définir. J'avais parlé aussi de la roue de la vie planifiée dans l'agenda dans l'épisode 8, mais, mais ce que tu me dis, ça me fait résonner encore plus loin. Pas juste aller faire mon bilan du mois, pas juste planifier ma semaine, mais plutôt que l'intention que j'ai envie de mettre. C'est ça que je ressens de ce que tu dis. Quelle, quelle énergie je veux mettre? tu euh, Je m'en vas tu juste travailler pour gagner ma paye ou je m'en vais travailler parce que j'ai d'autres plans, d'autres projets? Puis ça, c'est un moyen d'y parvenir.
1: Ah oui. C'est clair. Puis ça me fait penser quand tu dis ça aussi à... Tu sais, quand tu parles de planifier sa semaine, puis il y a du monde qui sont de fait 5. De 5 ils n'ont pas le temps. Ils ont les enfants aussi. Il y en a qui ont un deuxième job ou... Euh, euh, puis on se dit, bon, cinq minutes euh, ici et là, ou, euh, mais je serais bien curieux de voir, c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces nouvelles chaînes-là de, de. Comment tu appelles ça, là, de Netflix, puis Prime, puis Disney, tu sais, des. Euh, pas de la TV traditionnelle, c'est pas le câble, mais. Euh,
0: le streaming, on pourrait dire.
1: Streaming, exactement. Là, il y a bien du monde qui font du 9 à 5 et qui, qui regardent leurs émissions, par exemple. Ou, euh, puis quand on est en train de parler d'organiser cette semaine ou la vision, ou, euh, ça m'est venu, ça, cette semaine. Je ne sais pas si c'est à cause que le podcast s'en venait, mais je... justement, un soir, je regardais un film euh, avec mon père sa Sablombe, puis euh, je me disais, hey, ce temps-là, qu'on passe à, à, à regarder des images de quelque chose d'autre, c'est exactement ça à faire le soir ou le matin avant d'aller travailler, tu sais. Quel temps tu passes pour regarder le film de ta vie ou le film que tu veux voir arriver dans ta vie, dans ta semaine, dans ton année? Parce que là, tu parles de planifier la semaine. Ça peut être la même affaire. C'est quoi le film de ta prochaine année? Mmh. C'est quoi le ton prochain mois, de ton prochain trimestre? Euh, au lieu de, de regarder le prochain, le prochain épisode ou au lieu d'être tu fais un 9 à 5 puis après ça il faut que tu t'occupes des enfants mais tu es sur Instagram par exemple tu regardes les vidéos Facebook tu sais, quand tu as deux minutes c'est ça que tu fais au lieu de faire ça si tu regardais le film de ta vie le film de ta journée le film de ta semaine c'est super bon le streaming à mon avis pour nous montrer ça justement notre capacité à imaginer puis à voir tellement de choses mais tu le passes-tu le temps pour faire ça puis si toi, tu ne le fais pas il n'y a personne qui va le faire puis tu vas finir ta journée, ta, ton année, ta vie, puis tu vas avoir raison là, si tu n'as pas pu faire ce que tu voulais de ta vie. Là. Ou tu vas avoir raison si tu n'as pu faire ce que tu voulais.
0: Est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça plus à l'écrit? Est-ce qu'on devrait se faire des tableaux de visualisation avec des images? Est-ce que juste y penser, c'est assez pour créer?
1: Il y a un gars que j'aime bien qui s'appelle Matt Fury qui parle de comment, il euh, y en a sûrement d'autres aussi, là, mais qui parle de l'imagination comme quoi, tu sais, la pensée positive, admettons, ou, euh, ça, ça peut fonctionner, la pensée positive, mais tu des phrases ou écrire, comme tu dis, ou c'est euh, comme le, le cerveau pense, je sais pas si le cerveau ou le corps mental, ou, euh, mais l'humain, ou ce qui est le plus efficace, c'est les images. Pour ça, à mon avis, que le streaming est si populaire, les films aujourd'hui, puis on est captivé par l'image, le, le son et l'image, tu sais, mais... Um, c'est ça qui s'imprègne le plus like, c'est quoi l'image la plus forte en moi c'est ça qu'on finit par créer c'est pour ça que tu sais tantôt on disait 5 minutes par jour on commence par ça puis comment on fait pour créer le momentum c'est qu'il faut que cette image là cette vision là devienne de plus en plus forte je sais pas si tu as déjà regardé le documentaire de Arnold Schwarzenegger sur uh, ou Lucie de sur, ses, euh, sur sa biographie ou sur sa vie, ou, mais il, il y a des reporters qui avaient fait des documentaires sur lui puis qui disaient à Arnold, quand il s'entraînait fort, il était toujours dans le gym, tu sais, puis il disait la différence entre lui et d'autres, c'est lui il finissait ses répétitions, genre il poussait fort puis ça fait mal, c'est pas le fun, là, tu sais, d'entraîner de à, à ce niveau-là, dis donc, puis euh, il disait, Arnold, c'était celui qui avait toujours le sourire aux lèvres. t'as déjà entendu, puis là, il, il parlait de comment il posait la question à Arnold, puis Arnold disait « C'est parce que je sais où je m'en vais. » C'est comme le film qui joue à l'intérieur, ou la vision que j'ai, je sais que ça, c'est désagréable en ce moment, mais ça me fait tellement plaisir de voir où je m'en vais, genre que ça me nourrit puis je suis capable de sourire, même dans tantôt, tu parlais de la zone de confort, même dans l'inconfortable. C'est tellement fort en moi, le film intérieur, que je peux passer à travers n'importe quoi, film.
0: Il avait son intention.
1: Oui, mais en image aussi, il la vivait de l'intérieur, tu sais. Oui. ça tout à fait raison,
0: il savait, lui, que la répétition forte, celle qui fait mal euh, dans le corps physique, elle, elle, elle est puissante puis et est importante pour matérialiser euh, son image de, de son, son futur, sa qualité de vie, son projet.
1: Tu sais, je ne sais pas s'il faisait intentionnellement, s'il se disait, là, parce que c'est fort de même, là, je vais le réaliser, mais il croyait, il voyait vraiment, lui, il voyait M. Nubert ou M. Olympia ou peu importe, là, le, le, le champion du monde en, en, culturiste, ou en culturisme. Il, il, il vivait de l'intérieur, tu sais, puis c'était pas encore dans sa vie, tu sais, mais il, intérieurement, ses cellules vibraient à ça, l'image ou l'intention, comme tu dis, puis le, le feeling dans ses cellules, c'était quoi, c'est là que je m'en vais, tu sais.
0: Mais même nous, si on va au gym, puis on s'entraîne, puis on finit des répétitions avec le sourire, la journée est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, que si on dit « ah, j'ai beaucoup travaillé trop fort, me suis vidé aujourd'hui », tu sais, le reste de la journée va être dur, là.
1: C'est pour ça que, tu sais, euh, quand on parlait de la pandémie versus aujourd'hui, ou cette année, comment ça a été, euh, des fois, je ressens qu'il y a plus de peur aujourd'hui qu'avant. Je ne sais pas s'il y en a plus, ou on dirait que le monde en parle plus, en tout cas, ou mm. euh, la vive plus, sont plus craintifs, ou c'est comme si, là, c'est l'économie en ce moment, tu sais, faut faire bonne attention, où les gens veulent moins dépenser, ou, euh, tu sais, c'est comme on dit Pourtant, il y, a, il y a des jobs partout, le monde, il, les compagnies cherchent des gens pour travailler, ou plus que jamais, tu peux aller vers, tu prends ta job, tu peux en trouver une autre, ou... puis malgré tout ça, il... la peur, tu sais.
0: Moi, j'ai osé dire que j'ai trouvé que c'était une belle année dans plusieurs entrevues, <rire> <rire> je me suis fait dire que j'avais des lunettes roses, tu sais. Mais je pense que tu as raison. Les peurs sont plus claires, sont plus sont peut-être pas plus abondantes, mais on a plus de facilité à les nommer. Mais ça fait que parallèlement, si on le nomme, ça devient que ça existe. T'sais. Fait que là, à un moment donné, la dualité devient plus inconfortable, mmh. je pense.
1: Je ne sais pas si on le nomme, fait que ça existe. J'ai un arbre devant moi, cest parce que je vois l'arbre puis je dis que c'est un, un arbre que l'arbre existe maintenant? Mais en même temps, c'est vrai que le verbe se fait cher. Mais je pense, c'est quand tu le nommes, c'est quoi l'intention derrière? Juste pour reconnaître ce qui est là en ce moment, puis pour avancer ensuite vers, reconnaître l'obstacle sur ma route qui me permet de le dépasser. je fais Comme on dit tantôt, ce n'est pas à propos de faire du déni. Mais ce n'est pas la vérité, la peur. Le monde, ils sont convaincus que c'est ça. C'est ça la vie, c'est ça la réalité. C'est faux ou c'est comme c'est devenu la réalité parce que c'est ça qu'on a nourri, le momentum qu'on parle tantôt. Il y en a beaucoup de momentum derrière la peur, encore une fois, on n'est pas en train de discuter de fermer les yeux, puis c'est juste, qu'est-ce que tu veux continuer de nourrir? Quand je te dis, j'aime ça qu'on se parle de rejet aujourd'hui, euh, là, j'ai commencé à parler en atelier, entre autres, de comment, quand on parle des blessures de l'âme, les blessures de l'intérieur, ou c'est des sentiments d'enracinement qu'on a depuis qu'on est enfant, c'est comme on est convaincu aujourd'hui que quand cette situation-là arrive, je me sens rejeté. C'est du rejet. Ce n'est pas du rejet. C est, c est, on a un problème intérieur, là. On, on vit ça comme du rejet, mais le rejet n'est pas supposé être là, là. La personne, elle peut te dire qu'est-ce qu'elle veut, ça n'a rien à faire avec toi. Tu n'es pas obligé de le prendre personnel. On le prend personnel aujourd'hui. Pourquoi? On mange à l'arbre du rejet. On a enraciné ça quand on était jeune, puis on s'est dit, c'est ça la vie. Puis aujourd'hui, on regarde, c'est tellement drôle, tu parles des lunettes roses. T'sais. Ah ouais? Tu as quelqu'un d'autre qui parle des peurs, il regarde avec quelle lunettes tu penses? Exact. C'est comme si on est dans la peur, on est convaincu que ça, c'est la réalité. Mais quand tu es en train de voir la vie en haut, ah ben ça, ben non, mais vie c'est comme OK, ben, choose your glasses. <rire> T'sais, tantôt, quand on disait « choose your heart », je vais avoir peur si je reste dans ma zone de confort ou je reste dans la zone de confort parce que j'ai peur puis j'ai peur parce que là, j'en sors. T'sais. Ben, choose your fear, buddy. Who cares? Your life anyway. It's going to be done very soon. T'sais, tu veux finir ta vie, tu vas avoir eu raison là, que les lunettes roses de Mélanie, finalement, étaient fausses puis elle s'est faite euh, des illusions. Sure. C'est comme si on est plus intelligent aujourd'hui parce qu'on croit à la réalité de la peur
0: mm. Whatever. OK. <rire> As-tu remarqué aussi que toi et moi, on enseigne une forme d'amour? Dans le fond, on enseigne l'amour, pas une forme, on enseigne l'amour universel. Puis souvent, les gens, ils vont nous dire euh, en privé que le contraire de l'amour, c'est la peur. Fait que c'est ça qui les bloque. T'sais. Ils sont convaincus que c'est la peur. Mais dans l'image que tu viens de nommer, pour moi, c'était clair que c'est juste un obstacle, c'est juste un mur de briques, la peur. Là. La vraie. Le vrai contraire de l'amour, c'est clairement le rejet, là, comment tu l'expliques. C'est parce qu'on se rejette constamment, on rejette les autres pour pas qu'ils nous fassent mal, on se rejette nous-mêmes dans nos valeurs pour pas se faire rejeter. <rire> on, a, on est vraiment dans euh, tout le temps le non-respect de nous-mêmes. Dans le fond, le, le rejet c'est un peu ça, c'est le non-respect de nous-mêmes.
1: Exactement, c'est comme si on se donnait pas le droit fond, là qu'on voit, on se donne pas le droit fondamental d'exister. C'est pour ça que la peur envahit tellement. C'est comme si, à la base, on ne croit pas qu'on a le droit. Comment on le sait qu'on te donne le droit d'exister? Si tu donnes le droit d'aller vers tes désirs, tes besoins. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Ouais, J'ai ça dans mon cœur. J'ai envie de cette maison-là. J'ai envie de ce couple-là. J'ai envie de cette voiture-là, ce travail-là, cette idée-là, de développer ça. Si tu t'aimes, tu ne te rejettes pas, tu t'en vas vers ça. T'sais. La peur existe tellement parce que c'est le rejet à la base.
0: Donc le contraire de, de l'amour, c'est vraiment le rejet. La peur, c'est complètement à part. Mmh.
1: C'est une autre façon de vivre la peur, tu sais. C'est. Mmh. Ouais. J'aime bien quand on parle de peur de même, de parler de foi aussi, tu sais, comme. Oui. Le monde non plus. La foi, c'est de croire que tu sais, même si tu ne le vois pas, ça va arriver. Tu sais. C'est comme. Tu sais... Il y a quelque chose d'inébranlable en toi, une force qui dit, là, euh, continue d'avancer, ça va se passer. T'sais, tantôt, quand tu parlais du nébuleux en ce moment, there's no problem with fog. T'sais, avec le brouillard, il n'y a pas de problème. Si tu as la foi, c'est comme, oh, justement, hier matin, je prenais une marche, j'étais tellement nice, je voulais sortir tôt parce que je ne voulais pas que le brouillard se lève. avant de, C'était tôt le matin puis il n'y avait pas un chat samedi matin dans la rue, euh, dans le quartier. J'étais, ah, je vais y aller tout de suite avant que ça, ça devienne trop... Euh, agité, le monde se réveille trop puis, euh, si t'es dans la foi quand avances dans le brouillard euh, tu sais que ça t'en va vers ce que tu veux ou quelque chose d'encore mieux ou... mais c'est comme si le monde a tellement la foi en ce moment, pas en leur désir ou le... mais à la peur t'sais. ah je sais que c'est ça qui va arriver
0: ouais, c'est pas l'espoir la foi là
1: mm. non c'est plus fort la, 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 la foi que l'espoir tu sais c'est comme si euh, j'espère que 2024 va bien aller. Mais quelqu'un qui est dans la foi pour 2024, c'est comme uh, I know things will turn around. Enfin, je sais, il y a quelque chose de bon qui s'en vient, ça va se passer. Pour moi, c'est comme c'est clair la, la différence entre les deux. Fait que la question de bien, tu parlais d'amour, puis de rejet, puis de comment je peux développer ma foi, t'sais? Puis là, on revient au momentum, on revient à ton intention que tu parlais tantôt, on revient à la vision de « je suis dans un 9 à 5, je suis dans un 9 à 9, je suis brûlé. Je... » Prends deux minutes par jour. Commence à construire ta foi, commence à construire l'image intérieure, commence à construire ton intention. Surmonte ton rejet, justement, en te donnant le droit de prendre ces deux minutes-là par jour. Voilez les images. Tu n'es pas habitué, c'est difficile, c'est normal, parce que justement, tu souffres de rejet. Tu n'as jamais pris ça, tu n'as jamais pris ce temps-là. On t'a jamais dit que tu pouvais prendre ce temps-là. Euh, ça, c'est un autre problème en 2023. ou ben, C'est comme, donne-toi le droit. C'est comme les gens, ils, ils attendent que... En anglais, il y a l'expression, « like, uh, I'm waiting for uh, the license to do something », comme si quelqu'un allait te donner le droit. Vas-y, tu as la permission maintenant, je te dis. Tu...
0: L'approbation. Ouais,
1: l'approbation, ouais. exactement. Ouais. Non, vas-y, prends-le ton deux minutes. Là. Tu l'as, l'approbation. Quand tu parlais tantôt, sort du bunker, c'est ça dans ce moment. Là, là c'est tout rare, là. Tu as le droit. C'est ça la guérison du rejet. Là. Tu l'as nécessairement parce que tu es né, tu as l'approbation de vivre ta vie comme tu le veux. Vas-tu les les deux minutes par jour? Commence à la construire, ton intention, ta foi. Ça peut arriver.
0: Ben, ça veut dire qu'on est en train de dire que tout le monde vit du rejet.
1: Ben, regarde le monde entier. Ça tenchante qu'est-ce que tu vois en ce moment? <rire> <rire> c'est assez clair que... <rire> Je veux dire, il y a des belles choses, tout le monde vit du rejet, il y en a à différents degrés, euh, il, y a, euh, il y en a qui mènent des très belles vies encore aujourd'hui, c'est comme dans le COVID, quand, dans la pandémie, il y en a qui avaient des très belles vies, on n'a pas vécu la pandémie, toute la gang pas de la même façon, fait quoi je ne sais pas toi où tu vas venir avec ça quand tu, tout le monde vit du rejet aujourd'hui, mais c'est clair que c'est présent là. <rire>
0: Ben, dans le sens où euh, si on trouvait cette lourdeur-là de, de, de 2023, est-ce que c'est pas parce que, justement, on s'est laissé happer par cette énergie-là de non-respect de, non de nous-mêmes, de nos valeurs, euh, en essayant de juste croire un peu qu ce qu'il y avait à l'extérieur qui nous était présenté?
1: Oui, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit tantôt. parce que Est-ce que c'est ça, en 2023, ou c'est que là, on est conscient de ça plus qu'avant? C'est que là, on vit l'inconfort consciemment. C'est là-dessus, il y avait l'inconfort avant. C'est pas à cause de 2023, là, quand on était petit enfant, là, et on le voyait bien, qu'on ne nous donnait pas le droit de. sais bon, on ne le voyait pas, mais on l'a vécu malgré tout. On a enterré cet inconfort-là. Inconfort c'est pour ça que le monde a de l'air d'essayer de l'air aujourd'hui. On compense dans plein d'affaires, parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur. Mais là, là, ça remonte à la surface. <rire> mm. Et toi, c'est peut-être la réalisation encore plus de ça quel point ça a été difficile pour nous d'avancer. Je vais parler pour moi, mais professionnellement, je, pratiquement tous les clients que j'ai vus en atelier, en consultation, de se donner le droit soit d'aller vers, hein, de poser des gestes constamment, de créer notre momentum pour créer notre vie.
0: il ben, y a plein de moyens de se donner le droit d'avancer, euh, d'être un peu plus créatif dans notre façon de... De voir les choses ou de faire les choses. Peut-être, comme tu disais, de se donner le droit de se réinventer un peu. Euh, J'aime beaucoup le fait de s'asseoir puis de, de placer des intentions pour la semaine. Je trouve que ça l'ouvre tellement de portes ça met un peu de, de lumière dans, dans tout ce qui est peut-être moins clair pour avancer plus consciemment, finalement. En fait, on est conscient, si je, si je dis que, si je fais un wrap-up de « OK, on, on est juste plus conscient de, de, nos, de nos retenues, de nos douleurs, de notre propre rejet, de nos propres souffrances », à partir de la conscience, comment on passe par en avant, comment on se donne le droit, justement, avec cette nouvelle conscience-là, d'aller de l'avant
1: moi, j'aime bien euh, être inspiré parce qu'il y a ces moments-là à prendre par nous-mêmes, puis je veux bien, tu mais euh, des fois, quand on est tellement pas habitué, puis on se dit « je vais faire quoi dans ces deux minutes-là, cinq minutes-là, une demi-heure-là, je sais-tu, moi, qu'est-ce que je veux, tu malgré que tout est ouvert aujourd'hui, puis, hein, fait d'être inspiré par du monde qui, parce qu'on parle de rejet, c'est, le rejet, c'est où on peut le vivre, où ça peut être sollicité quand tu es différent. » des autres, puis t'oses aller vers quelque chose, puis le monde le regarde, puis pointe du doigt, puis ils tombent bien bizarre tu sais, c'est comme si on est, en même temps, on les admire, ce monde-là, mais on est comme, tu sais, on n'est pas sûr ou, fait d'être inspiré par des gens qui font les choses différemment, que ce soit en lisant des autobiographies, ou en regardant des films, justement, ou des, tu mais des, des gens qui... Qui... qui osent aller vers, puis là, juste pour donner un exemple, parce qu'il y en a tellement, mais un livre que j'ai lu euh, récemment, que j'ai bien grommé, que je relis encore, puis de cet auteur-là, j'en ai d'autres en ce moment, parce que c'est tellement, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, « 10x is easier than 2x uh, than ». Ah, non. C'est ouais, génial. Puis là, il parle que généralement, les gens, pour améliorer leur train de vie, leur qualité de vie, euh, faire plus d'argent, euh, ils vont travailler deux fois plus fort. Tu sais, tu sais, quand on disait, c'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire. On la conçoit de cette façon-là, mais il y a une autre façon de vivre où la vie est transformatrice. Tu sais, genre, il y a quand même... puis On contrôle pas tout. puis, on... puis C'est magique la vie aussi. Tu sais, là, le mystère de la vie, c'est vrai pour vrai, mais c'est qu'on est tellement convaincu que c'est de même que ça marche. Ben, on est Dieu. Fait que ça finit par être de même que ça marche. Tu vas dire, tu veux marcher dans ce sentier-là. Go. Tu vas, tu vas confirmer ta propre euh, tu sais, intention derrière. Puis, dans ce livre-là, les idées sont tellement comme ils sont en train de dire justement, non, tu sais, pour doubler tes revenus, pour quadrupler tes revenus, tu peux travailler deux fois plus fort si tu veux, tu sais, mais il y a une autre façon de faire. Tu n'as pas besoin de travailler deux fois plus fort. Tu il sais. faut que tu travailles plus intelligemment, il faut que tu t'ouvres tu sais, quand je te dis, j'aime ça être inspiré du monde qui font les choses différemment. Il faut que tu t'ouvres à une nouvelle perspective. Tu parlais tantôt des lunettes roses, tu sais, va chercher des lunettes mauves, va chercher des lunettes bleues, tu sais. Vois peut-être à travers la vie de quelqu'un d'autre comment ça peut être différent pour toi après ça, que ça porte à travers tes filtres, tes couleurs, tes goûts. Puis là, tu vois, okay, ça veut dire que qu'est-ce qui pourrait être possible pour moi? T'sais.
0: Risquer essayer finalement. Oui. Oser essayer. Plein d'affaires. Quitte à ce que ça ne marche pas, puis tu fais un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à temps que tu trouves toutes celles qui fonctionnent pour toi.
1: Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est le fun dans la guérison du rejet quand tu commences à te donner le droit d'essayer des affaires, justement tu développes aussi ta capacité à faire face, ta force intérieure. Puis là, plus tu développes ça, moins tu vas avoir peur du rejet. Parce que si quelqu'un te rejette parce que tu as essayé quelque chose et ça n'a pas fonctionné ou tu es capable de faire face. Mais c'est ça qui est merveilleux. C'est comme... pas ben, génial. Fait que tu vas développer ça en allant vers ce que tu veux.
0: Mmh. Donc, de toute façon, tu es en train d'avancer. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, il y a l'expression en anglais qui dit «When you fall, you fall forward anyways. Tu sais, quand tu tombes, tu tombes par en avant de toute façon. fait que tu as déjà un pas de fait. <rire> tu en as juste un peut-être au lieu de 24, mais tu en as un.
1: Exactement. Il y a l'autre. I love it. Il y a l'autre expression en anglais qui dit fail fast. Tu sais, échoue rapidement. Au lieu de. Je rétire, je ne pas ». pas. Ça, ça a été une de mes leçons en, ouf, en 2023. Décide, vas-y, gère les conséquences. Tu peux toujours faire face à tout ce qui arrive. C'est juste la croyance qui dit on n'est pas capable de faire face, mais embrace. Failure, Embrace failing, c'est ceux qui échouent le plus, qui réussissent aussi, parce qu'ils retournent au bâton. Il... Si tu es en train d'échouer, c'est parce que tu as essayé quelque chose.
0: Oui, c'est parce que tu es déjà dans l'action, tu n'es pas dans l'attente.
1: Tu es dans la course. Hein. Tu as échoué parce que tu as fait la course. Il y en a qui restent sur les sidelines. Justement, il y a juste ça qui se peut. C'est comme ça, on me dit que c'est comme ça la vie en ce moment. Là. Il faut faire bien attention là, parce qu'il y a ça qui se passe, ça qui se passe. OK.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à te lever, toi, à chaque matin de 2023 puis que tu aimerais euh, qu'il t'aide encore euh, en 2024?
1: Hey, I love that question. <rire> Quelle bonne question. Qu'est-ce qui m'a... Hmm. C'est croire à quelque chose de mieux. Je sais que ça se peut. C'est comme si on dirait qu'à à chaque jour, j'y crois un peu plus à mon pouvoir de manifester ce que je veux, tu sais... Euh... Il y a eu des matins, c'était moins évident, ou tu sais, quand je t'ai dit dans le dernier mois que t'as été un peu plus difficile, je pense qu'il y a toute la fatigue de l'année aussi, ou euh, je viens de, de faire beaucoup d'ateliers aussi, puis de rencontrer beaucoup de gens, tu sais, fait que c'est comme, c'est exigeant, puis il y a des changements dans ma vie personnelle aussi, tu sais, fait que, euh, mais pourquoi ces changements-là, euh, ils sont là, tu sais, je les ai voulu, tu sais, puis de me rappeler, c'est parce que je m'en vais vers quelque chose de mieux. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ces changements-là. Ouais qui m'a permis de me lever, là, tous les matins, et puis d'être... Euh, de la motivation. Hein, Avec l'objectif. L'objectif, ouais. tu sais, mais dans le... le feeling.
0: Oui.
1: Feel the feeling. Qu'est-ce qu'on... Qu qu <rire> Écoute ton feeling
0: ouais <rire> Écoute, ton feeling, les gens de l'Architecte de l'âme sont habitués de l'entendre. D'ailleurs, je vous annonce que c'est avec Marc-André qu'on a brainstormé là-dessus. C'est grâce à lui que vous entendez ça à chaque fois que le podcast termine.
1: Ah ouais. <rire> ah Mais tu sais, il y avait des fois le feeling, il euh, y a des fois le feeling est n'est pas trop là quand tu te lèves le matin. C'est euh, aussi la capacité de continuer malgré ça dans le sens où quand tu parlais tantôt de la zone de confort, il n'y a rien d'anormal du fait que tu te lèves un matin, ça te tente moins ou tu as peur d'avancer. Ça, beaucoup dans la fin 2023. C'est drôle. Et pour moi, personnellement, mais pour les clients aussi, c'est drôle. C est, c est, ben, ça reflète de l'intérieur, tu sais. Mais relax, Tu as peur, c'est normal que tu aies peur. Tu disais tantôt, c'est comme nébuleux, il y a toutes les ouvertures. On n'est pas habitué à ça. C'est normal. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'avancer. Ça ne veut pas dire stop, parce que j'ai peur dans toute la conversation sur l'acceptation, puis c'est génial. Mais accepter, ça ne veut pas dire que tu te soumets. Ça ne veut pas dire que tu es comme tu arrêtes d'avancer. ou Ça veut juste dire, j'ai la chienne en ce moment. Là. Je ne comprends pas qu ce qui est en train d'arriver. C'est, OK, mm. what's next? Tellement. Il y a des matins, je me suis levé comme ça. Là. Je suis pas sûr. Tu sais, c'est comme presque la panique intérieure. ou carrément Marc. <rire> c'est bon. Ça finit par passer. Ou pas, parfois, dans certaines journées. Tu bouges pareil ou non? C'est comme si... Faut-tu que j'attende d'être complètement confiant avant de faire ma prochaine action? On revient au momentum tantôt. Non. Non. Apprends à bouger vers ce que tu veux dans la peur. Même si la peur est présente. Ça, ça a été un grand apprentissage pour moi cette année. C'est de l'amour de soi aussi. Tantôt, tu parlais du rejet. Oui. C'est comme dans... L'amour de soi, c'est vrai que l'acceptation des peurs. Donne-toi le droit, tu as le droit d'avoir peur, d'être réconforté, de se sécuriser. Puis... Mais de... ça a été mon apprentissage cette année aussi. C'est de l'amour de soi aussi d'avancer vers ce qu'on veut, de faire face à ses peurs. Puis des fois, j'ai le feeling qu'on l'oublie trop souvent dans cette conversation-là sur l'acceptation, que c'est de l'amour de soi aussi d'avancer, même si on a pas peur. Oui. Pour quelqu'un de sensible comme moi, là, où justement j'ai tellement eu besoin au cours de ma vie, D'être réconforté quand j'avais peur, de ne pas être poussé trop fort, ou puis j'ai tellement accusé euh, le monde, justement, de ne pas, de pas me comprendre à cause de cette sensibilité-là, ou euh, puis un peu comme si ça me donnait le doigt aussi là, de, de, de boquer un peu, puis de ne pas avancer parce que j'ai peur, puis, puis c'était pas mal, mais je m'aperçois aujourd'hui que, et que je comprends que j'ai eu ces gens-là dans ma vie à différents moments, parce que ça réserait encore aujourd'hui, c'est j'ai besoin d'avancer, même si j'ai peur.
0: Oui.
1: Puis c'est la vie en nous, ça.
0: Est-ce que c'est ton plus grand souvenir de 2023 que tu vas apporter avec toi dans ton sac à dos en 2024? Le, le, essayer <rire> de te faire un ami de tes peurs?
1: Ah, arrêter d'être terroriste de tes peurs. Ben, il y a ma belle-sœur qui m'a envoyé, c'est drôles une image, de, je ne suis pas sur Instagram, moi, fait je pense que ça devait être sur Instagram, où elle dit, ça te disait, l'image, ça te disait, il y a une version de toi qui est tellement fière de où tu es rendu aujourd'hui. Mm. C'est ça que j'amène en 2024. C'est à quel point j'ai cheminé. Euh, pas tout est parfait ça, euh, en ce moment. Ou c'est pas comme euh, j'avais l'image là, au début 2023, disons, et des affaires qui se sont passées, d'autres affaires, où c'est quand même hey, oh, pourquoi c'est si tough que ça? ou euh, Pourquoi ça se passe comme ça en ce moment? Ou, euh, mais quand je regarde en arrière, puis je me rappelle, je, je me dis cette, cette citation-là, ou cette phrase-là, je suis comme c'est vrai. Il y a un an, il y a dix ans, il y a vingt ans, la version de moi, là, elle me regarde aujourd'hui et elle me dit euh, « T'en as fait du chemin par hein?
0: mmh. que célébrer aussi ouais. ce qui est acquis, ce qui est fait, ce qui est passé, même si ouais. ce n'est pas parfait, prendre le temps de voir tout ce qu'on a réalisé.
1: Mmh. Ouais. Puis quand tu dis prendre le temps, c'est une des affaires qu'on n'en a pas parlé, mais euh, de oser rien mettre à l'horaire. Puis là, ça serait un défi, pour même pour le monde, qui ont des horaires bien occupés, puis qui ont des enfants. Puis ben, on, on parle d'amour de soi, puis de rejet. Puis le contraire de l'amour, c'est le rejet. Là. Puis comment la vie elle, elle est transformatrice? Elle n'arrive pas de façon linéaire. On a juste cette perception-là. Tu de s'aimer assez pour rien mettre à l'horaire, bloquer les affaires, ça, j'amène ça en, en, avec moi en 2024, là, de
0: plus en plus. Ah, oh, s'aimer assez, c'est important, je vais le répéter. <rire> s'aimer assez. Pour pouvoir rien mettre à l'horaire, juste pour prendre du temps, pas nécessairement pour soi, dans le sens de réfléchir, puis planifier, rien faire. Si tu veux regarder le plafond pendant une demi-heure. Exact.
1: Vous... Tu sais, puis il y a tellement d'abondance en ce moment d'informations, puis de trucs pour nous aider à manifester ce qu'on veut, puis c'est tout génial. Puis... Mais ce que j'ai trouvé qui était un défi en 2023, c'est que je suis tombé dans le cage une couple de fois, où, justement quand j'avais ces moments-là de libre dans mon horaire, puis là, je me mettais un autre podcast ou un autre euh, livre audio, genre, où je me, me mettais à lire un autre livre ou euh, à faire un travail sur, on parlait de la vision tantôt, genre, tu sais, au lieu de juste aller prendre une marche, mais ça marcher euh, quand j'ai euh, un peu de temps, tu sais, puis, euh, au lieu de juste marcher sans rien les oreilles, sans mon téléphone non plus, genre, juste moi, puis ma personne, tu sais, that's it, mm. j'amène ça avec là de déconnecter complètement, puis je suis convaincu que plus on a de ces moments-là, -là, c'est comme Deepak, qu'est-ce qu'il disait. Euh, je sais pas, si t'as déjà entendu, il dit euh, do, do less accomplish more, do nothing accomplish everything.
0: Ouais.
1: quand on parle de la vie elle est transformatrice, là. elle n'arrive pas de façon linéaire. Même si t'es pogné dans ton 9 à 5 en ce moment, tu t'emmerdes, puis tu t'as plus de temps pour toi. Puis euh, si tu décides que c'est le même que ça va se passer à partir d'aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Là
0: ben oui ben euh, on a toujours le temps d'aller marcher trois carrés de trottoir là <rire> c'est pas long mais le fait de s'être activé d'être allé dehors d'avoir décroché euh, ça amène d'autres choses d'autres énergies d'autres idées d'autres pensées
1: ben moi moi on, on parle de la marche mais j'aime ce que tu as dit tantôt si tu t'assois sur ton lit ou sur le divan puis tu regardes le plafond vas-y la... <rire> who cares <rire> passe ton temps à rien faire comme tu veux tu sais mais t'sais, à mon avis dans tes moments là il y a des affaires qui peuvent euh se transformer. Euh, et puis ça, ça me fait penser tantôt quand tu disais là, comment tu faisais là, pour euh, te réveiller le matin et aller faire ce que tu veux. Là. Une des affaires de 2023 que j'avais entendu parler avant, mais que j'ai beaucoup plus fait attention et que je peux encore faire mieux en 2024, c'est toute la routine avant de se coucher.
0: Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que tu fais avant de se coucher? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu manges? Puis Ce qui veut dire... Tu ne devrais pas regarder sans doute autre chose que ta femme, ton mari ou tes enfants ou, ou toi-même, genre, mais pas d'écran, pas de bouffe, une coupe d'heure avant de te couché, tu sais, des, des exercices, euh, là je ne parle pas physique, mais ou pas des exercices, mais des, quelque chose qui qui comme calme de mind. T'sais? Puis plus je fais ça, plus je me réveille le lendemain en pleine forme.
0: Ben oui, c'est sûr. Tu mets le, le, bon, le bon mood pour aller te coucher pour accueillir ta nuit, accueillir ton demain matin, puis.
1: C'est tellement niaiseux, c'est comme le monde, on dit, ça ne peut pas être juste ça, ou, euh, mais plus je lis sur les, les, les fameuses facultés du sommeil ou qu'est-ce que ça l'amène, le bon sommeil, plus je suis comme, tant qu'il y a raison, « Do nothing accomplish everything
0: ouais. ». Comment tu penses que 2024 va, va arriver peut-être pour le premier trimestre? Là? Je sais qu'on ne peut pas se prononcer pour euh, toute l'année, mais Peut-être pour le premier trimestre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour accueillir 2024 avec plus de douceur?
1: Hmm. Accueillir 2024 avec plus de douceur. Euh, regarder en arrière à 2023 et toutes les euh, tout ce qui s'est bien passé. Faire un inventaire de wins en anglais, là, tu sais qu'ils disent, comme je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français.
0: Mes bons goûts, mes réalisations. Ouais.
1: Mettre vraiment l'emphase là-dessus, là, parce que c'est facile de regarder en arrière, euh, de regarder la dernière année puis voir que être qu ce qui a mal été ou tout qu est ce qui n'est pas encore fait ou accompli ou tout ce qu'on n'a pas atteint, mais si on mettait l'emphase justement sur tout qu ce qui s'est bien passé, tu oublies le reste, puis tu te concentres là-dessus pour te dire « OK, puis là maintenant, avec ces progrès-là, comment j'aligne 2024? Mm. » Pour moi, ça, c'est de l'amour pour soi. Oui.
0: Je résumerai nos trois trucs avec, euh, OK, am, euh, réaliser, célébrer nos belles réalisations de 2023, amener ça comme beau focus, comme espoir, comme foi pour 2024. Deuxièmement, euh, accueillir la peur, avancer même dans la peur, hein, se donner le droit de l'avoir euh, dans notre sac à dos, d'y donner la main, d'apprendre à découvrir la force, la puissance qui se cache derrière une peur. Et le troisième truc, ça serait... Euh, mais de réaliser que ce n'est pas linéaire. C'est de se donner le droit de tourner en rond des fois, puis d'arrêter de vouloir atteindre un but. Euh, J'aime bien l'exemple de l'échelle, arrêter de vouloir monter en haut de l'échelle, puis se dire, ben c'est pas ça, parce que quand tu es en haut de l'échelle, il n'y a plus rien à faire à niveau, Il faut que tu pour en monter un autre, comme une montagne. Hein? Mm -hmm. Un coup que tu as monté ta montagne, si tu veux aller plus haut encore, ben il va falloir que tu pour en monter un autre. Que, mm -hmm. Je pense que c'est important quand tu as dit que euh, ce pas linéaire, puis arrêter de croire qu'on va juste... Aller de l'avant, avant, 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 vers un but. Plutôt se donner le droit de juste vivre. Puis quand ça tourne en rond, c'est pas grave parce que les deux premiers pas sont importants. Se donner le droit de tourner en rond, c'est aussi accueillir les peurs quand on tourne en rond. C'est aussi euh, célébrer les bons coups qu'on a faits pendant qu'on tourne en rond parce qu'il y a du bon tout le temps.
1: Oui, bien dit. Puis j'ajouterais à tourner en rond, ouais, de l'accepter puis de voir que... J'aime bien ton image. De... Quand tu montes, après ça, il ouais, faut que tu pour en monter une autre montagne. c'est Effectivement. Puis il y en aura toujours une autre, un autre désir, un autre rêve. Ou, euh... Puis de se rappeler que quand on parle que c'est pas une meilleur bien, life is magic. Hein. Dans le sens où la vie, c'est miraculeux, c'est mystérieux aussi. Il y a des affaires. Euh... On essaie d'expliquer bien des affaires, mais il y a plein d'affaires encore qu'on comprend pas. Puis euh... de s'ouvrir à ça. C'est que... Autant des fois tu tournes en rond, autant tu montes et après ça tu redescends, mais autant des fois tu peux faire un bond que tu n'avais pas prévu, que personne peut expliquer qui dans ta vie personnelle ou professionnelle pour 2024 de s'ouvrir à ça. It can happen at any time to anyone.
0: Accueillir la magie. Mm. Oh, c'est beau! Ah! <rire> C'est vrai parce que c'est pas évident de dire c'est quoi la magie, mais c'est juste ça, c'est accueillir toutes les, les surprises.
1: Tu même pas besoin de comprendre c'est quoi la magie. Tu besoin de dire à ça. Fais juste t'ouvrir. Fais ce que tu as à faire en ce moment. Tu es dans ton 9 à 5, tes pogné là-dedans. Va le faire. Mais est une, une ouverture en toi qui dit il y a quelque chose qui peut se passer. Je peux, peux aller vers autre chose. Il y a une ouverture vers. Je peux mettre des choses en mouvement. Puis il y a quelque chose aussi qui peut arriver, t'sais, qui peut m'arriver que j'ai pas vu venir. T'sais.
0: Mmh. qu'est-ce qui t'attend, toi, concrètement, dans 2024?
1: Eh, hey, t'es belle, euh, de la magie, <rire> alors non what? Euh, mais euh, certainement, oui, des ouvertures au niveau euh, professionnel, euh, personnel aussi, avec le couple, puis la famille aussi, qui sait? Hum,
0: mmh. ouais, qui sait? <rire> ça.
1: Ah, oui, exactement. Il ouais.
0: Mm. Ben, faut commencer par semer, hein, si on veut récolter.
1: <rire> exactement. Ouais. Mm.
0: On va te le souhaiter. On va te souhaiter ça, que ça s'aligne tranquillement, que ça se dessine vers une famille.
1: Tu mm -hmm. en train de le
0: réalisation professionnelle continue de prendre l'expansion, continue d'être créative. Mm.
1: Mm.
0: Puis on te souhaite de continuer de briller parce que tu es un être qui brille énormément. Et puis dans toute ton authenticité, je trouve ça extraordinaire, comment es inspirant pour les autres, d'être toujours capable de dire, moi j'ai envie des dualités, puis tu sais c'est ça la vie, c'est ça la beauté, mm. c'est juste ça. Je, je continue d'avancer même quand il y a des obstacles parce que je sais que derrière l'obstacle il y a d'autres choses, il y a d'autres choses de, de plus beau, puis il y aura peut-être d'autres obstacles, puis c'est pas grave.
1: Comme tu dis avec ton échelle, j'aime tellement ton image. <rire>
0: Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent
1: de, de notre entretien? Hey, j'ai tellement aimé comment tu viens de faire le résumé, là, la dernière minute. C'est tellement bien dit. Genre, que ouais, C'est tough pour tout le monde des fois. C'est tough pour tout le monde des fois, mais ce n'est pas parce que c'est tough que l'image qu'on a eue, on parlait tantôt de l'intention, est fausse. C'est ça que j'ai réalisé aussi en 2023, puis pour les clients aussi. C'est comme si parce qu'il arrive un embûche, tu parles d'obstacles, ou... C'est comme, ben ça doit être parce que ce que j'ai le droit, c'était faux ou ça se peut pas. Non. Non. Ça fait juste arriver parce que as peur, parce que ça, ça arrive, parce que c'est la vie des fois. On peut pas tout euh, calculer à l'avance. Il y a rien qui dit que t'as pas le droit à ce que tu vis à l'intérieur parce que tu es en train de vivre une situation difficile. Arrête de remettre ça en question. <rire> On vient, hein? ouvre-toi la magie de la vie, fais face. ben, fais face à l'obstacle, gère ça du mieux que tu peux, puis reste connecté à cette vision-là que as eue. Ça peut que ça ne te passe pas comme si tu t'attendais, mais il n'y a personne qui a dit que tu n'avais pas le droit à ce qui est dans ton cœur. C'est nous autres qui interprètent ça de cette façon-là.
0: Oh, merci. Ouais. Merci d'avoir été là, Marc-André. C'est tellement un plaisir. Si les gens veulent connecter avec <rire> toi, on va laisser tes liens euh, dans les notes d'épisode.
1: Sure. <rire> ah, merci, Mélanie. J'aime toujours ça. Chaque moment passé avec toi, maintenant, entre amis, c'est toujours super plaisant. Merci.
0: Ça va trop vite, hein? On aurait le goût de continuer ouais. des heures encore. Ah ouais, ouais c'est <rire> vrai,
1: hein? <rire> On aurait pu. <rire> ouais.
0: Merci. qu'on va remercier tout le monde. On va vous souhaiter un beau euh, fin de 2023, puis de croire en la magie, d'oser vous ouvrir à la possibilité magique qui vous attend dans 2024. Merci tout le monde. Merci Marc-André. À tout bientôt. Ouais. Ah. Architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonheur. Mon outil de gestion pour tous les soucis. en phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love.
1: Mel.